0: BIRDS <laughs> CHIRP Olá, olá! Você está escutando o Pitada de Clubismo, o podcast de análises táticas, técnicas estatísticas com aquela pitadinha de clubismo, agora de volta, depois de um hiato na segunda rodada. Deu um pau no Excel, a gente teve que reformular tudo, entendeu? A gente teve que comprar mais tinta a impressora da firma e tal. Não, mas falando sério, foi... Uma pausa que a gente precisava mesmo, estava uma rotina muito puxada pra, tanto para o Guilherme quanto para mim, é, prova, final de, de ano aqui no trabalho e tudo mais, então a gente deu essa pausinha na segunda rodada, mas prontos, prontos para voltar com muita informação, muita análise e o além do análise para essa terceira rodada do
1: Brasileirão. Eu sou o Rafael Lima e comigo ele, o Guilherme Silva, com os destaques da rodada. Bom dia, boa tarde, e boa noite para você que escuta a gente. Depois desse, dessa semana sabática, né? A gente pode chamar assim. Dia do Trabalhador, até o Trabalhador. De é, casa. e já que a gente tá gravando no Dia do Trabalhador, né? No primeiro de maio, o dia mais importante do ano. Então, a gente devia homenagear os trabalhadores e jogadores de futebol, mesmo tendo uma rodada bem difícil, eu diria. Uma rodada difícil.
0: Uma que fugiu de todos os padrões, né? Tivemos um 3 a, 10 a 0 a do Cruzeiro para cima do, do Red Bull Bragantino. O Santos que tirou a sua a sua nhaca sem sem vitórias no Brasileirão, ganhou do não América.
1: Só sem vitórias casa. como sem gols, tá?
0: É, não só sem vitórias como sem gols, perfeito. Ganhou do América Mineiro em casa na, na Vila Belmiro.
1: Assim como o América também estava sem gols, né? Mas o América não conseguiu a vitória. Que pena. O América jogou bem como sempre, perdeu como sempre também, né? É, tivemos
0: também a vitória do Bahia em cima do, do Vasco, o um jogo que acabou agora há pouco. E junto desses. Nada mais
1: pra dizer sobre Bahia e Vasco? Só isso aí? Não, não,
0: não. Só passando aqui as informações mesmo, os Estados só isso da aí, Não, não,
1: então tá não bom, é sabe. isso aí.
0: Tranquilo. Teve também a vitória do Fogão em cima do, do Flamengo, 3x2, num dos jogos mais malucos, mais caóticos dessa rodada. Só ficou atrás daquele que foi o jogo mais caótico e, na minha opinião, o jogo da rodada.
1: Fortaleza 4, Fluminense 2 no Castelão. E a gente tem que começar falando sobre, sobre esse jogo que foi, sem dúvida, o melhor jogo da rodada. Apesar de Botafogo e Flamengo ter chegado muito perto disso, tá? Chegou muito perto. Grande jogo, mas Fortaleza Fluminense foi inacreditável. Foi um dos poucos jogos, se para não dizer único, desses últimos tempos que eu vi algum time sacramentar um XG de mais de 5,5 no caso do Fortaleza. Um XG bizarro com aquele, aquela estatística do X-Gótica análise do chute. De 7,55 foi um negócio absurdo que a gente viu o um volume de jogo do Fortaleza Principalmente agredindo nos contra-ataques do Fluminense, que eu acho que o Fluminense do Diniz nunca tinha sofrido nem naquela derrota contra o Flamengo tinha sofrido uma, um volume de chance tão extravagante assim. Não, o Fortaleza fez com o Fluminense do Diniz o que
0: o Fluminense do Diniz vinha fazendo com outras equipes, né?
1: Exato. E no final do jogo a gente pode dizer que o torcedor do Fortaleza sai com raiva pelo time ter feito só quatro gols e o torcedor do Fluminense sai feliz por ter levado só quatro gols.
0: Não, mas o torcedor do Fortaleza deve estar muito feliz. O Fortaleza... Não, com que, certeza. Uma atuação de gala no, no Castelão, Castelão lotado. A, a festa da torcida do, do Leão do Pisse, mais uma vez. É, uma das torcidas mais apaixonantes do, do futebol brasileiro. E que jogo? Que jogo? Entrando aqui nos, nos números propriamente ditos, é, dois gols do Moisés... Pra mim, o craque da rodada, dessa terceira rodada do, do Brasileirão, é um gol do Thiago Galhardo, que foi na verdade o um gol que abriu o, o jogo. No, no rebote, se eu não me engano, até numa jogada que, que teve envolvimento do Moisés, O Moisés que tava em tudo que é, quanto é, é ação ofensiva do Fortaleza. Não tenho verdade?
1: certeza, mas eu acho que foi chute do Moisés, tá?
0: Sim, é isso que eu tava pensando. Moisés ampliou 2 a 0.
1: O... golaço, tá
0: o segundo golaço, golaço, golaço golaço o segundo, bizarro Pô, bizarro de bom gol mesmo e ele, ele só pra dar o contexto, né ele, ele partiu pra cima do do zagueiro, deu, não, ele saiu arrancando com a bola, né, desde do, do, de, antes, de atrás do meio do campo quando ele recebeu a bola, saiu arrancando fez que ia passar deu o drible pra cima do do zagueiro, deu um drible de velocidade pra cima do, do zagueiro, só passou pelo zagueiro com a mudança de, de tempo de velocidade da passada dele, e meteu uma bola nas pernas do, do Fábio para um, um gol que já é um dos gols mais emblemáticos desse Brasileirão 2023. Eu não acho nenhum exagero falar isso. Não, com certeza.
1: É, e Deus. depois disso, o Moisés viria a fazer o terceiro gol, um gol parecido, só que dessa vez não é no drible, é uma bola enfiada que ele recebe correndo de trás do meio de campo que ele atravessa o campo muito rápido e chega na cara do Fábio. Ele não fez que nem o companheiro Guilherme dele fez, né? Que perdeu uns três gols na cara do Fábio. Moisés foi lá e guardou de novo. Um 3x0. Um... Isso um 3 a 1 né? Porque a gente tem que lembrar: o Fluminense descontou. Eu tenho até esquecido: o Fluminense contou com o Alan Sim, Alan um gol chinês, gol. de Nova Iguaçu. Um gol muito achado, né? Do, do Fluminense. Foi uma bola.
0: Uma, uma jogada parada, ensaiada, de bola parada, ensaiada. Mas que a bola meio que quicou ali, sobrou na frente pro Arthur e ele botou pra dentro. Alan. E do nada, do nada, o Fluminense que tava tentando respirar na partida, se viu de volta no jogo e ali foi, foi trocação. Foi Os uns, uns 30 minutos do meio da partida foi uma trocação franca entre Fluminense e Fortaleza.
1: Agora, pra... E quando chega no final do jogo que o Fluminense ainda consegue o 3x2 com aquele golaço do John Kennedy, né? A gente tem que falar.
0: Gol de, gol de Romário, né? De pivô. Gol de Romário. O narrador, gol de Romário, até, Romário, o narrador até falou e, e realmente lembrou muito as características do Romário. Que golaço do John Kennedy.
1: O narrador pro exterior, né? Porque o narrador nacional ele falou, gol feio também é gol. E os comentários ficaram, você achou esse gol feio? Tá louco, pô. Aí, aí foi loucura, isso foi, isso foi loucura. E logo depois desse golaço do John Kennedy, saiu o quarto gol do Fortaleza, mais um contra-ataque, e uma bola difícil, uma bomba que o Fábio defende, né, e a bola acaba sobrando ali no meio da área. E quem empurra pro gol? Desculpa, falhou a memória. Foi gol do Hércules. Hércules. Esse hum. moleque Hércules também é bom de bola. E aí o Fortaleza sacramenta a vitória 4x2, que poderia ter sido 5, 6, 7, 8. Dependia só do Guilherme ter acertado as chances que ele teve. Porque chance ele teve. Teve chance de driblar o Fábio fazer gol. Teve chance que foi bloqueada pelo Nino. Teve chance de só tocar pro lado. Acho que até pro próprio Hércules pra ele fazer o gol. Num gol vovó de FIFA, com a galera vê. Então, assim, absurdo, absurdo o volume de jogo que o Fortaleza teve. Principalmente no final do segundo tempo. E mostra uma coisa que a gente tem que falar contra o Diniz. Ele não soube o momento de poupar em cima do Fluminense.
0: Sim, Porque... sim, sim. beleza,
1: né? River Plate, viagem pro Nordeste e tá, tal, difícil, e vai jogar com o River na terça já, mas ele entra em 100% contra o Paysandu, jogando em casa. Já, já com vantagem, larga. Já com não só vantagem, como 3 a 0 sim. Exatamente, vantagem larga. E aí chega contra o Fortaleza, lá, lá em Fortaleza. Botar um time muito misto é complicado. Ainda mais que, na opinião de vários de Fluminense, em especial nosso amigo André Samora, a maior chance do Fluminense temporada é na, no Brasileirão, né? É um time muito constante.
0: É, realmente... É... O... Eu até tinha falado, não sei se eu falei isso aqui no pod, mas... Uma das minhas maiores preocupações para esse time do, do Fluminense é que o Diniz, às vezes, ele não encaixa o time bem de primeira. né? O time começa, começa lento as partidas, começa a engrenar lá para o final do primeiro tempo, aí quando é no segundo tempo, o Diniz faz os, uh, os ajustes e o time voa para cima do, da competição. Isso aconteceu
1: em vários momentos nesse começo de temporada. Contra o América, por exemplo, aconteceu onde o América... Contra a América na Vasco primeiro tempo. Outro contra o Vasco também, se
0: você puxar lá para trás no, no Campeonato Carioca e em, em vários outros jogos também, mas era essa, na verdade, a minha uma coisa que eu tava de olho nesse time do Fluminense que voltou a, a se repetir no jogo contra o Fortaleza, o encaixe inicial do, do, Forta... do Fortaleza, desculpa, do Fluminense com o Fortaleza não deu rock. O Fortaleza amassou, jambrolou o Fluminense no, no primeiro tempo. Papo de não, de, não deixar os caras jogar nada, 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 nada mesmo. E, e
1: Fulminense... as alterações para o segundo tempo não fizeram, fizeram um efeito de imediato, mas depois de alguns minutos passados, nada com nada, voltou o que estava sendo, até pior. Porque o Diniz, é bom de lembrar que ele tiram um dos zagueiros, passa o Keno para a lateral e passa o André para a zaga. Ou Entendi. seja, fica basicamente unindo na zaga e todo mundo pra cima. E aí é assim que Fortaleza encontra 200 mil chances, porque o Diniz se desesperou.
0: Sim, é bom destacar também a partida do Fábio, né? Que mesmo levando quatro gols, é, pra mim foi um dos destaques dessa rodada também. O Fábio que fez 13 defesas no, no jogo contra o o Fortaleza, e de acordo com o SofaScore, ele preveniu 3.55 de XG de gols, ou seja, 3 gols e meio, 4 gols, eram pra estar na conta do,
1: do, do, do Fortaleza a mais, além do que o Fortaleza gerou se não fosse o Fábio. E quem viu o jogo percebeu, todo mundo aqui, a gente que viu, Rafa, e todo mundo que tá escutando, a gente que viu o jogo percebeu que o que o Fábio fez foi loucura.
0: Não, mas realmente, é... quando você olha para a estatística, o goleiro previne numa partida três gols e meio,
1: é... até mais, né? Talvez é um pouco mais de três gols e meio, é papo de maluco. E inclusive, hum. só para complementar essa do Fábio, o Fábio teve a melhor e a canal do faz faz a melhor atuação de um jogador no Campeonato Brasileiro até aqui. A melhor não, atuação não só na, na, terceira, nove, hora, isso. Não só na terceira hora. Não entendi. Não só na terceira rodada? Não só na terceira rodada, como no campeonato inteiro. No campeonato inteiro, a melhor nota foi a do Fábio com esse 9.2. A segunda melhor por coisa desse foi do Moisés no mesmo jogo com 9.1. Pois é, o que ia acabar de
0: falar, né? Pra você ver como é engraçado. A segunda melhor saiu do mesmo jogo com um partidaço que, que fez o Moisés. O Moisés pois que... é, e do
1: time que ganhou e do cara que fez dois gols no do Fábio. Uhum. Pra você ver o quanto o Fábio jogou. O Moisés que teve dois gols,
0: 75 dos passes acertados, dois passes chaves, é, duas grandes chances criadas e sete finalizações no gol e uma para fora. Realmente uma partida avassaladora do, do atacante do, do Fortaleza.
1: E o Fortaleza vem e mostra por que não se deve subestimar mais esse time, que esse time não é só o um momento. E como a gente discutiu muito no podcast Nordeste, virou uma realidade e virou um dos times fortes de Libertadores no Brasil.
0: Não, é, é um dos. Fortaleza é um dos seis melhores times do, do futebol brasileiro hoje.
1: Juninho, eu tava vendo o um jogo com o Juninho, né, que participou do podcast com a gente. Que a gente vez quando a... tá assistindo todos os jogos do sábado juntos. Eu e ele, mais um amigo nosso. E ele tava puto tal, levando goleada, não sei o quê. Eu fiquei, irmão, o time entrou com, os reserva, com metade do time reserva contra um dos quatro cinco melhores times do Brasil na casa dos caras casa lotada isso ia acontecer era óbvio isso ia acontecer fácil 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 sem cano sem Ganso, sem queno sem áreas ah, sem o Marcelo mas o Marcelo óbvio é por lesão sem o Samuel Xavier também como é que o Fluminense ia sobreviver ao Fortaleza lá no Castelão é complicado só para fechar
0: agora o assunto é, Fluminense-Fortaleza, né? é, bom, é bom destacar também a grande atuação do Tomás Pochettino né, na partida. Jogou muito bem nesse meio de campo do, do, do Fortaleza. É, diversos momentos da partida. Estava tá, desarmando ou criando é, situações de perigo. É, tanto é que é de um passe dele que sai um dos gols do do Moisés, por exemplo o Tomás Pochettino que acertou 79% do, dos passes na partida teve três passes chaves e uma grande chance criada e foi um meio de campo que, que soube dar muito ritmo e dar superioridade
1: nesse miolo da, da equipe do, do Fortaleza infelizmente isso não entrou no meu cartola e ele acabou fazendo só três pontos Pra você ver, né? Cartola não é análise completa de futebol, né? Exato. Mas eu
0: gostei muito, muito mesmo da, da partida do Tomás Pochettino.
1: E mantendo o alto astral do nosso podcast, vamos para o próximo jogo, que foi outro jogo bizarro de bom. Jogaço. Quem perdeu esse jogo, perdeu eu digo que top 3, top 4 jogos do Brasileirão até aqui. Que é esse ah. Botafogo Flamengo. Sim. Se top. é que os dois melhores jogos do Brasileirão até aqui não foram esses dois, Tá? Sim, bem, provável, provável, bem provável também. E Botafogo Flamengo, o que, é que você tem a dizer sobre Botafogo Flamengo pra gente?
0: Um jogo que tinha muita cara de ambos marcam, né? É... Não, é. Eu e Guilherme, a gente até fez uma, uma betezinha aí, com ambos marcam parte da Bet, outras coisas não aconteceram, que a Bet não deu certo não vamos falar aqui quem a gente escolheu e tal, mas não, não cometeremos esse erro no futuro. É, mas foi um jogo que o Flamengo martelou, martelou, martelou a, a defesa do, do Botafogo, mas com uma pontaria bizarramente ruim. Né? Você, você viu o, o Gabigol errar, é, três, quatro bolas, cara a cara com o goleiro, Pedro perdeu, perdeu chance, um monte de gente no, no Flamengo perdeu chance, o que foi o completo oposto é, no lado do Botafogo, a equipe do Botafogo especialmente é, olhando para a atuação do Tiquinho Soares, aproveitou muito as chances que teve, foram 12 finalizações Seis no, no gol e três gols. Saiu da partida com três gols. Dois deles do Tiquinho do Soares. O Tiquinho Soares que abre o placar num, num pênalti infantil do, do Wesley, é, do, do Flamengo. Tiquinho Soares que não tem nada a ver com isso. Bate um pênalti é, primoroso contra, contra o Santos. Depois a defesa do, do Flamengo... É, vacila na área, o que é um tema recorrente dessa defesa do Flamengo. Toma muito gol de bola parada. Não só toma muito gol de bola parada, mas assim, tende a, a ceder muitas chances e tende a ceder muitas é, oportunidades às, às equipes.
1: No português bem popular, é futebolicamente a zaga do Flamengo é uma mãe.
0: É, uma, é uma mãe. mãe. Pronto, perfeito.
1: É Tem melhor mãe. ainda.
0: É uma bela de uma mãe. A zaga do Botafogo, que também é uma mãe, né, mas cedeu menos que a do Flamengo nesse, nesse último jogo e o Tiquinho Soares é, coroa a sua atuação de gala contra o, o Flamengo no, no Maracanã com um golaço quando o Botafogo já estava com um a menos e o Tietchan faz bela jogada acha o Tiquinho na área, o Tiquinho tem tranquilidade para tirar do zagueiro e, e botar para dentro do, do gol eles x um Botafogo
1: e dali o Flamengo nunca mais se recuperou inclusive o Tiquinho é bizarro o quanto ele muda esse ritmo de jogo do Botafogo, quão bem ele faz o trabalho de pivô, tem um vídeo circulando pelas redes sociais, inclusive até o pai soltaram, compartilhou no Twitter quem, quem segue ele viu provavelmente que o, o vídeo de basicamente dois minutos do Tiquinho só com jogada dele ganhando dos volantes dos zagueiros do Flamengo no pivô fazendo drible curto, dando passe para mão
0: pra imprimir um ritmo mais alto arrancando, se bola. desmarcando
1: perfeitamente Sim. na área Tiquinho é, é absurdo que o scout do Botafogo conseguiu ir atrás e chegar nele. Trazer ele foi um acerto bizarro. Muito bom, Tiquinho. E a gente tem que falar também de Luiz Castro. Como pontuou bem o jornalista do GE, o Sérgio Santana, ele faz uma matéria explicando tintim por tintim por que, que o Flamengo não dominou o jogo no primeiro tempo inteiro como tava dominando nos primeiros 10 minutos porque a gente viu nos primeiros minutos teve bola na trave do Vidal uhum. teve Flamengo com o Santos indo, indo tocando bola lá na frente e isso foi assustou o Botafogo mas o Botafogo percebe e fez aquela famosa ordem de pelada né não marca o goleiro, marca a linha do passe fecha a linha do passe do goleiro que tá ali e só vai no goleiro quando vai pegar a bola e outra coisa que ele também deixa claro pra gente é a abdicação da posse de bola. Depois de fazer, é fazer é isso com o Santos, cortar as linhas de passe e obrigar ele a fazer lançamento longo, normalmente recuperar a bola e tentar verticalizar o jogo, o Botafogo também abdicou de ficar com a bola. Já que o Flamengo ia ficar saindo assim, eles abdicam, ficam lá um pouco mais atrás, mas fecham todas as linhas de passe do Santos e o Flamengo não cria mais nada no primeiro tempo. E muito se deve também ao fato do Ayrton Lucas estar no meio, né? O Ayrton Lucas no meio perde muito do seu poderio físico e de arrancada de drible, ali pelo meio do que ele faz pela esquerda. Um erro grave, eu achei um erro grave do São Paulo, mas eu entendo que o Ayrton Lucas ia ser reserva, né? O titular seria o Gerson. E aí o Gerson, sim, naquele, naquela posição do campo, faria, faria bem.
0: E o, G é o que. Quebrou mesmo esse time do, do Flamengo, foi a perda do Gerson antes mesmo do começo da partida. né O Gerson que vinha de atuações muito boas, fez gol contra o, o Internacional, deu assistência contra o, o Curitiba, teve participação, envolvimento direto em gols nas né? últimas três partidas do, do Flamengo, vinha sendo um dos jogadores em, em melhor forma dessa equipe do Flamengo desde a chegada do, do Sampaoli. E eram muito meio-campista para aproveitar e, e punir o Botafogo com esses espaços que a defesa uh, do Fogão dá para as equipes adversárias. O Botafogo que vende uma sequência muito boa de, de resultados, mas ainda assim é, cedeu gol para o São Paulo, cedeu gol para o Bahia e cedeu gols também é, para o Flamengo. Então é uma defesa que, que cede um, um volume de finalizações e um, um volume de de gols até, até elevado nesse começo de, de Brasileirão, mas o Flamengo não tinha o Gerson, em vez do Gerson tinha o Vidal, o Thiago Maia e Ayrton Lucas, e esse foi um, um meio de campo improvisado que faltou certa, pod, certo poderio de finalização né, desse meio de campo para chegar, pisar na área e, e terminar as jogadas que estavam sendo trabalhadas pelo resto da equipe.
1: E até de criação, foi aí que eu falei pra você no intervalo o que o São Paulo ia fazer. E acabei acertando. Ele vai tirar ou o Ayrton Lucas, ou quem foi que eu falei? Outra opção? Esqueci. Thiago Maia? Ou o Ayrton Lucas, ou... acho que foi o Thiago Maia, não lembro. Não, ou um dos zagueiros. Ou o Ayrton Lucas ou um dos zagueiros e bota o Everton Ribeiro. Acabou que ele não abdica dos três zagueiros e tira o Ayrton Lucas mesmo, pra colocar o Everton Ribeiro. E o que acontece? Simplesmente o Everton Ribeiro tem uma nota do SofaScore, Score. 8.7, coloca o Gabigol na cara do gol simplesmente três vezes, com condição de um Gabigol de um, dois anos atrás, faria os três gols. Sim. E eu não sei se é ele que dá aquele passo pro Pedro também, fazer o gol, e que ele perde, é, né? Acho que foi. Acho
0: que é foi. Everton não Ribeiro lembro de que... cabeça, mas sim, o Pedro teve uma chance claríssima no... Duas, né, na verdade, no final da partida.
1: Uhum. E o Everton Ribeiro, que dá esse passe, ele muda o jogo, de fato, ele muda esse jogo. Ainda mais que o com a menos, ele é muito importante. Teve uma nota 8.7 jogando só 45 minutos. Melhor, Flamengo.
0: melhor atuação do Everton Ribeiro desde aquele 4x3 do Palmeiras para cima do Isso, Flamengo na Supercórdia. Ele Copa, jogou né?
1: exatamente nessa posição de segundo volante. Segundo Perfeito. volante que sobe mais, né? Então, ele teve números como seis passes-chaves, uma bola longa, cinco grandes chances criadas. Então, é assim, é algo... E uma assistência, né, do escanteio. Sim. Pro Léo Pereira, que é outro cara que vive uma fase boa, apesar desse, dessa derrota. Sim, se o ataque é boa fase, o Léo, Léo do do
0: ponto, o Léo Pereira. tá, né?
1: Uhum. Léo. Mas é o Mas... Ribeiro que vai cravando sua vaguinha, né, titular, voltar a ser titular.
0: É, vai botando mais
1: uma pulga atrás da orelha do,
0: do Sampaoli para esse time titular do, do Flamengo, né? Mas agora, falando de meio-campistas que estão num momento muito bom também, a gente precisa falar do Tietchan, né? Que decidiu o jogo contra o Bahia, lá na área da Fonte Nova. Foi, achou um gol é, da entrada da área do, do Bahia, uma bela finalização do Tietchan, que deu o Botafogo 2x1. E, mais uma vez, decidiu a partida é, ontem, no Maracanã, a favor do Botafogo, é, numa saída ali, creio que no lateral, né? Foi, foi no lateral. E, o Tietchan sai é, deblando, sai cortando pela, pela defesa do Flamengo, o que, naquele lance, me ficou muito, muito claro e muito evidente para mim que falta vontade também nessa marcação do, do Flamengo, né? Não, é, eles são bem acomodados. É muito escancarado como você vê até no lance, depois que o Tietchan passa a bola pro Tiquinho pro Soares o Tiquinho Soares faz o gol, você vê até meio que em uníssono, três jogadores do Flamengo, O creio que o Davi Luiz, o Fabrício Bruno e, e outro ali, eles se viram pra trás, levantam os braços como que pra reclamar com a outra pessoa pelo erro dos caras que estavam envolvidos no, no erro de marcação ali em cima do Tietchan. Realmente é, um, é aquele negócio, né? Deixa que eu deixo ali. O é, cada um pro o outro. outro. É, o Tietchan se aproveitou da situação, descolou um belo pra, passe para o Tiquinho Soares. E o Botafogo, mesmo com um a menos desde o minuto 6 do, do segundo tempo, é, conseguiu se manter na, na partida. E conseguiu ter, ainda assim, tendo o Rafael e o Luiz Castro. É, expulsos, conseguiu se manter psicologicamente na partida para ganhar do
1: Flamengo. E o Tchetech nem via fazendo uma partida absurda, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Nada a de destacar, bem sumido, inclusive. Uhum. Ele consegue fazer isso passar de uma forma bizarra, parecia que ele tava jogando contra um sub-21 da vida. <risos> ele já com seus 25, provavelmente, fazendo a jogada contra um sub-21, passando como queria... E achou o Tiquinho livre na área que se posiciona muito bem, se desgruda da marcação. E mesmo com o jogador a mais, o Flamengo não conseguiu essa superioridade numérica na área defensiva, o que é um pouco absurdo se você parar pra pensar. Guilherme, o Titi tem 30 anos. Titi tem 30 anos? Porra, tem pode 30 crer. Anos, tá? 2016, né? Que ele era a revelação com 20 e pouquinhos, caralho, o tempo passa. Não sei, só não foi ano passado. Não, era 2016, ele não é Dax, Caralho, o tempo passa. Pois é.
0: Mas, mas assim, é o. Eu até tava comentando com você durante a partida que é até um erro recorrente o Botafogo ter umas expulsões bestas em clássicos nessa temporada. Uhum. Teve uma contra. duas contra o Vasco, três contra o, o Flamengo, no clássico do Carioca, duas ontem contra o Flamengo, ou seja, em três clássicos. Fora o clássico contra o, o Fluminense, que foi o primeiro que jogou, teve sete jogadores expulsos. Então, realmente, já, já, já criou uma tendência, é...
1: né?
0: uma tendência meio ruim aí, mas o Flamengo que não conseguiu se aproveitar, né? Dessa. Dessa, desse lapso de psicológico, mais uma vez, do, do Botafogo. E, e assim, criou chances botou seus jogadores na cara do gol em, em vários momentos pra empatar e virar a partida e se de um lado o Botafogo não teve cabeça pra mais uma vez ficar com 11 jogadores em campo até o final do, da partida do outro o Flamengo não teve cabeça e não teve psicológico pra se aproveitar disso, né?
1: Talvez, talvez não o que o São Paulo deu de entrevista de novo ele fala sobre a contundência, diz que a chance tava lá de novo e vamos ser sinceros são Paulo tá certo. Tava, pô. As chances estavam lá. O tá Flamengo... Certo.
0: O Flamengo que... Se você olha no XG da partida, o Flamengo criou um XG de 3.34 contra um XG do Botafogo de 2.45 na partida todinha. Parte disso aí também é a belíssima atuação do Lucas Perri. Que Isso eu ia
1: é... citar também agora. O
0: Lucas Perry, que nesse começo de temporada é um dos...
1: tá jogando como um dos três quatro melhores goleiros do Brasil. Esse que é um brasileirão que vem sendo dos goleiros, né? Uma estatística interessante que eu posso dizer aqui é que dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sete primeiros jogadores no índice footstats, que é um índice bem completo, que a gente acompanha, sobre que classifica os jogadores e formam uma, uma base de cálculo para ver qual jogador é bom e está jogando bem. Dos sete primeiros, quatro são goleiros. sim. E dos 10 primeiros, 5 são goleiros. Que, são o Lucas, que é o Léo Jardim, Rafael do Cruzeiro, que a gente vai falar também sobre. Já, já, o Lucas Perri, o Fábio que a gente falou e o João Paulo. O Brasileirão dos goleiros, né? Desse começo, principalmente. Não, é. E desse grupo, o Lucas Perri, desse começo de Brasileirão, tá no top 3. E ele não tá é 3. top 3. Inclusive, maior que o Fábio. Em terceiro lugar. E jogando muito, jogando muita bola, Lucas Perri e Perri, Perri sei é. lá. É, Lucas e isso é, vai além dos números, a gente percebe o tanto de chance clara que ele evitou do Flamengo, né?
0: Sim. Gabigol
1: só estou duas que ele agarrou. O Pedro teve aquela que normalmente o Pedro faz e ele pegou também. Muito bem posicionada.
0: Uhum.
1: Absurdo, absurdo. Agarrou muito, Lucas. O Lucas. Sim. De um lado, Lucas Perri agarrando muito e do outro lado, o um
0: Flamengo. É, puxando mais uma vez a frase do São Paulo, né? Sem contundência na frente do gol, né? Agora também o São Paulo ele usa contundência para muita coisa. Ele fala de contundência na defesa, contundência no ataque. Tem que tem que entender também o, o portunhol do
1: hum. do argentino, né? Mas então, agora saindo dos dois maiores jogos da rodada, a gente vai para o um jogo, outro jogo que foi muito bom também, apesar de como sempre, imagino eu pouco a gente ter assistido, que é Cruzeiro e Bragantino. Mais uma vitória pro Cabuloso, que sim, já se figura no G6 do Brasileirão, né? E que amasso do Cruzeiro, né? Não foi só, não foi só a vitória por
0: maior... É, maior elasticidade de gols, né? Juntamente da... Não, é isso mesmo. A vitória com maior elasticidade de gols dessa rodada foi a do Cruzeiro. Jogando fora de casa, abriu a partida com... 1x0 já no primeiro minuto do, de jogo com o gol do Ramiro. Aí depois o Aderlan, que eu quase tinha escalado no meu cartola, cartola que pode jogar no mato essa rodada, pelo amor de Deus. É, Sim, que aí, o Aderlan né? recebe um cartão vermelho por, por uma falta é, impedida, um contra-ataque como o último homem da, da defesa. Aí isso aí é, é vermelho. Direto. É, e daí foi só ladeira abaixo para o Red Bull Bragantino, né? Que por muito zero é cotado para ganhar essa partida contra o Cruzeiro, mas os primeiros 20, 27, 25, 27 minutos da partida é, tancaram qualquer
1: é, expectativa, qualquer chance do Massa Bruta de sair com os três pontinhos de casa. O jogo foi bem condicionado pelo gol do Ramiro, que foi interessante o gol, que é uma jogada que sai do meio do campo do Cruzeiro. Acaba num tiro do médico do Bragantino, que abre todo o time para sair tocando. E o Cruzeiro do Pepa sobe essa marcação para pegar os caras lá em cima. E consegue roubar a bola e fazer o gol. Com 50 segundos, já, as duas ideias de jogo bem estabelecidas. E foi um jogo muito bom. Um jogo, de fato, muito bom. Surpreendentemente, o Bragantino, mesmo com a menos, tentou. Sim. Acabou o primeiro tempo, o Bragantino tira quatro jogadores, faz quatro alterações, entra com sangue novo e com uma menos pressiona em cima o Cruzeiro, vai pra cima deles e quase faz gol. Sim. Uhum. Tem chance de empatar o jogo. O Rafael, mais uma vez, é brilhante, como foi contra o Grêmio. Jogou muita bola o Rafael e o Braga foi por pouco, tá? Que não... Mas também chegou uma hora que não ia aguentar. Com 10... O time mostrou ser bem treinado, mas... Nem deu, já é com 10, vamos lá. Tem, 10... Tem, tem limite. Com 10, só contra o Flamengo, né, aparentemente? É, aparentemente só contra o Flamengo. Mas é, o Bragantino ainda mais jogando nessa pressão alta, tentando pegar a posse-bola do Cruzeiro. Não deu. Hum. Não a tinha derrota favorito, já tinha, tinha né? Tentou, o... tentou mudar.
0: Não, a derrota já tinha. Tentou fazer algo diferente e acabou sendo é,
1: punido por isso. Tentou, deu o máximo que pôde, mas... Passados 20 minutos, do 20, 25 minutos do segundo tempo, o time já tava morto. Gilberto faz o 2x0, meio que matando o jogo. E depois o Cruzeiro encontrou o Braga, o time que tentava aí mas já não tinha mais perna. E uhum. aí o Bruno Rodrigues, o melhor da partida. Que jogo e o melhor, melhor do Cruzeiro nessa temporada também, né? É o melhor do Cruzeiro nessa temporada. Não é o Rafael ainda, porque ele falhou muito. Tava bem estável, nas últimas duas partidas ele se encontrou. Mas sim, o Bruno Rodrigues, brabo, conseguiu três passes-chave nesse jogo, um gol, 30 de 37 nos passes, além das quatro interceptações das 11 divididas. Foi uma grande partida dele. Não, 11, 11, com... 11 divididas de 19 ganhas, né? É bom levar. Exato. É, 11 de 19 ganhas. Exato, são 11 ganhas. Então, uhum, então. E coroado com um gol no final do jogo. Merecido, 3x0 para o Cruzeiro, que soube jogar contra o Bragantino. Foi contundente e mostrou que com o Pepa, o time pode ter um alívio que não estava tendo mais com o seu antigo treinador. Pô, o Pepa me parece um treinador muito interessante.
0: É, eu já vi algumas entrevistas dele para o canal do Futre, né? o canal de, de análise a estatística e que do YouTube, que a gente até... É, não é, não é nem... Não pagam nada pra gente, mas a gente acha que é um trabalho de boa qualidade. Um
1: dos melhores trabalhos táticos do Brasil. Sim. E... e ele fala numa
0: entrevista pro, pro Futre que... Ele não necessariamente... Ele é o, o técnico que... Que vai querer sempre jogar do jeito dele. Ele não é esse técnico teimoso de... Ah, eu vou jogar do meu jeito ou não joga, entendeu? Pra ele, ele prefere muito... Ele gosta de jogar do jogo dele, mas não é meu jogo ou morrer, né? Ele prefere achar soluções pra continuar mantendo o time na partida e, e tirar do elenco aquilo que o elenco pode dar, em vez de ficar sempre puxando e sempre empurrando é, uma filosofia é, restrita de jogo. Eu diferente acho diferente do
1: conterrâneo dele, né, o Vitor Pereira? Eu acho muito
0: interessante esse, essa inserção do, do Pepa no cenário do futebol brasileiro e que rapidamente mudou as perspectivas né, do,
1: do Cruzeiro. E você pode ver isso muito bem que você falou nos últimos dois jogos, né, onde o Cruzeiro contra o Grêmio dominou o jogo, foi pra cima, amassou de fato o Grêmio. Conseguiu uma vitória de 1x0 com um gol no fim, mas que deveria ter saído um bom tempo atrás. E contra o Bragantino, principalmente no primeiro tempo, teve menos posse de bola. Teve menos posse, teve menos xg, o Bragantino ainda tentou. E conseguiu se adequar ao jogo, e no segundo tempo, com a mais, conseguiu dominar a partida. Foram dois contrastes bem... Claro que com o passar do jogo foi determinante para isso, a expulsão. Mas ainda assim... O Pepa conseguiu mostrar em dois jogos diferentes um contraste muito bom. O time que sabe precisar se defender e sabe ter que dominar o jogo. Interessante Sim, sabe, é esse trabalho. sabe se adaptar ao que o momento do jogo pede, né? Uhum, Realmente bem muito. parecido com o que o Voivoda faz muito bem.
0: Sim, perfeito, perfeito. São, são técnicos bem camaleões, né? Assim, eles se adaptam muito bem uh, aos momentos. Não, não necessariamente que são... É, técnicos é, passivos no jogo, tem seus momentos de dominação da, da, de posse de bola, das, das ações ofensivas, mas são técnicos que, dadas suas devidas proporções, né, conseguem ler e entender o que é preciso ser feito na partida.
1: E agora partindo para o nosso último jogo do primeiro bloco, o bloco dos melhores jogos que a gente encontrou, que inclusive é uma fórmula que a gente vai começar a usar agora que começou o Brasileirão, já que a gente não explicou no começo do episódio, que a gente vai sempre pegar quatro ou cinco jogos de maior destaque da rodada, comentar bem minuciosamente eles, e os outros a gente vai comentar também, mas não vai comentar tanto.
0: Vai, comentar é, um vai, pouco vai dar mais um, um giro no, no segundo bloco, mas é um formato que, ao longo do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar de todas as equipes. É, é impossível a gente não falar das 20 equipes do, do Brasileirão. Mas não quer dizer que em cada episódio a gente vai ter um comentário super detalhado de todas as 20 equipes, que também, né? Por favor, é, é só uma é, hora e é pouquinho demais. de podcast.
1: É. E é só em um fim de semana, então, muita coisa, a gente vai se acabar aprendendo os jogos que a gente achar que são melhores. Inclusive, Sim. eu duvido vocês acharem algum podcast ou programa aí pelo Brasil botando o Bragantino Cruzeiro como jogo interessante, tá? Sim. Aí, fica o desafio para vocês que estão escutando a gente. Com certeza. Então, partindo para o nosso último, vai ser o clássico, né? O clássico, o maior clássico de São Paulo. Um dos Sim, maiores do Brasil. Uhum. E que agora marca uma das maiores freguesias do Brasil também, né? Que nos últimos 13 jogos, tem, conta com 7 vitórias do Palmeiras, 5 empates e uma vitória do Corinthians. O famoso Palmeiras e Corinthians. Sim, um jogo no Allianz Parque, né? Que todo mundo tava, tava
0: cotando Palmeiras para passar o carro em cima do Corinthians, o começo da partida pareceu realmente que o Alviveri que o Paulista ia imprimir um ritmo muito maior e ia tirar proveito de, de uma equipe do, do Corinthians que estava totalmente reformulada, ainda tendo que, que se reencontrar depois da sua segunda troca de, de treinadores no espaço de uma semana é, mas o Palmeiras que saiu do, do primeiro tempo Ganhando de, de 2 a 0 parecia realmente que ia, ia virar uma, uma vitória até mais, mais larga e mais plástica. Mas na segunda etapa, o Corinthians até conseguiu equilibrar um pouco as ações. É, teve aquele gol dado do, do Piqueires no, no, na segunda etapa, que foi tão dado que o Roger Guedes quis
1: até pegar para ele, né? Ele foi bizarro que na súmula da arbitragem tá lá, que o Roger Guedes invadiu o os dos Árbitros para pedir para botar o gol no nome dele. Pois é, já, né, já não vale só o, o Piqueires ter dado o gol pro, pro
0: Palmeiras. O, o Roger Guedes queria o, o stat para ele, né? Provavelmente tinha tinha assim mesmo no cartola, no cartola, né? Cartola. É, é. Se escalou no Cartola, precisava dos oito pontos. Uma rodada
1: de merda no Cartola, né? Então, eu realmente precisava pontuar. Inclusive, falando Mas... Carlos, rapidinho, só pra te interromper da, dessa última vez, eu vi um maluco no Cruzeiro do torcedor do Cruzeiro, que puxou um print. Na rodada passada, escalou todo o time do Cruzeiro fez 80 pontos. Nessa escalou todo o time do Cruzeiro e fez 127 pontos. Fica aí a curiosidade. Isso é papo de maluco. Papo de maluco. Aí quando o Cruzeiro pega... Quero ver quando o Cruzeiro pegar o Palmeiras, se ele vai ter o Culhão. E eu aí vi eu, que ele disse que ia fazer a mesma coisa na rodada que vem, que, a rodada, que o jogo de abertura é Cruzeiro e Santos, lá no Mineirão. Não, mas aí ele Mineirão, está certíssimo
0: né? de fazer isso, né? Certíssimo. Vamos ver. Enfim, <risos> voltando. <risos> Vamos ver. Voltando para o Palmeiras e, e Corinthians, mas realmente tivemos a volta do Rafael Veiga e o Rony para o time titular, então podemos ver. Fora a ausência do Marcos Rocha, que ainda estava é, lesionário, tivemos o, o time ideal titulado pra, do Palmeiras começando a partida pela primeira vez nessa temporada de 2023, com a adição já do Arthur né? na, na ponta direita.
1: Inclusive, esse quarteto de ataque do Palmeiras, que provavelmente vai ser o quarteto titular, vai ser dinâmico e vai ser interessante de ver. Vai ser chatinho. Vai ser chatinho. Vai ser pra chato você. pegar com Veiga, Rony, Dudu e Arthur. E ainda e tem Hendrick... um uhum. momento Oi. E ainda muita tem o o Flaco Lopes para ir vindo do banco, né? Como opções são dois. É excelentes jogadores também.
0: Endrick, Flaco Lopes, Rafael Navarro, Breno Lopes também. Opções no banco no ataque o Palmeiras também tem, né? Mas. Uma partida que, dos três, o destaque maior foi para o Rafael Veiga, né? que, que criou a, a assistência para o primeiro gol do, do Palmeiras e finalizou uma bela finalização num, num bate-rebate de um chute do Dudu ali dentro da área do, do Corinthians. A zaga do Corinthians é, vacilou no rebote. O, o Rafael Veiga pega de primeira e acerta no ângulo. E foi o que deu o cruzamento também para o gol de cabeça do Murilo, né? O Palmeiras que parece que toda partida faz um gol de cabeça.
1: Pois é, isso é bizarro. Uhum. E o Rafael Veiga, que voltou agora, né? Primeiro jogo dele e tal. E ele já, tem, já meteu quatro passes-chave de uma vez só. Quatro passes-chave em apenas um jogo. Já é o oitavo melhor no quesito do Brasileirão. São Sim. vários jogadores que têm... Cinco ou seis, mas que jogaram os três jogos. Fora o Everton Ribeiro, né? Que deu os cinco no, nesse jogo de agora. Mas esse, ele, ele é o um Casa parte. Mas Rafael Veiga também foi um jogo absurdo dele. Que jogo além do gol e da assistência, né? E explica muito porque o Arthur não é usado
0: pelo meio, né? Ele por, Porque o Arthur é ainda deslocado pra direita, jogando mais como um ponto ou meia pela direita. E o Rafael Veiga realmente voltou com a temporada iluminada, a temporada avassaladora que ele já estava tendo em 2023, né? Jogou 64 minutos, um gol, uma assistência, acertou 82% dos passes que tentou, 31 de 38, como você disse, quatro passes chaves e uma partida de gala da volta do, daquele que é o armador né, dessa equipe do, do Palmeiras.
1: E até eu esperava mais do Palmeiras, mais que eu digo mais gols, né? Porque foi um domínio absurdo no primeiro tempo, principalmente. Mas eu esperava mais gols, por quê? Porque o Corinthians vem numa semana complicada, né? Vem numa Sim. semana de muita instabilidade, tanto emocional quanto física, que vai atrapalhar tecnicamente o time. Mentalmente. Sim. Essas polêmicas do treinador, que deles que foi demitido, né? Devido a... Foi demitido não, se demitiu. Ele, ele não foi demitido, demitido ele, pela diretoria, ele, é bom dizer. Aí.
0: É, não foi demitido pela, pela, pela se diretoria. se demitiu.
1: Uhum. Se demitiu por causa da pressão que a torcida fez nas redes sociais. Sim. Devido ao e... caso, né, que ele teve em 87 de aliciação do menor, estupro e tal. Perfeito. Perfeito. Então, realmente, só pra não fugir
0: mesmo do assunto, porque é um assunto sério, infelizmente faz parte da, das conversas do, do futebol, porque eu o futebol não é impermeável à sociedade como um todo, o futebol faz parte da, da sociedade. Então, o cuca que foi indiciado num caso de um estupro de uma de uma de menor de, de 13 anos, é, uma garota na, na Suíça em 1987, nos autos do, do processo constavam é, depoimento da vítima de que o Cuca teve envolvimento no, no caso e também constavam, como saiu e deu matéria no, no Globo Esporte, de que foi encontrado sêmen do, do Cuca. É, isso aqui é, é algo bem sério, então por isso que eu não, não, não quero ser nem um pouco leviano, mas, mas são essas as informações dos autos, do, do processo e do lado da vítima. Infelizmente, é, isso é um ocorrido de 87 que só agora veio ter repercussão nacional no, no Brasil com uma das, das figuras mais é, públicas do, do futebol brasileiro né, nesses últimos é, 10, 15 anos. Mas que tornou a situação cuca como técnico do Corinthians principalmente uma Por equipe. Ser, o Corinthians, né? ser um Corinthians, uma equipe muito visada nas, nas causas sociais, é, o Corinthians da democracia corintiana, na época da, da ditadura, o Corinthians que tem como um dos seus maiores slogans o respeito às minas, que é um slogan não só de é, crer, nas vítimas, crer na história das vítimas, de, mas de que levanta muita causa de, de abuso sexual, abuso doméstico contra mulheres, e tem um dos principais, se não o principal time feminino no, no futebol brasileiro atualmente, realmente não condiz com a história do Corinthians ter uh, uma pessoa com essa bagagem e com esse envolvimento tão claro em algo que vai contra uh, os ideais do Corinthians e o, que, e, o, e o que deveria ser os ideais da sociedade e do futebol brasileiro como um todo. Sejamos o sinceros. O
1: Corinthians, que essa diretoria acabou se perdendo nessa contratação, era óbvio que isso iria acontecer. E é uma derrota muito grande, como o Vitor Sérgio Rodrigues falou, para a mídia como um todo, para a imprensa jornalística como um todo, por, não, por ter ignorado esse caso por 35 anos. Porque se faz um burburinho desse 10, 15 anos atrás, a justiça da Suíça ah, teria soltado uma parte do processo. Mas ninguém nunca foi atrás, foi botando embaixo dos panos, porque ia manchar a história de um técnico que não sei o que, não sei o que, e pronto. O caso ficou embaixo do tapete até ser desenterrado por completo agora. E o Cuca que já tem várias como eu digo, várias campanhas históricas em vários times do Brasil. O Cuca já Finalmente treinou todos tá preço, né? Já que ele não Sim. pagou pela justiça sendo preso. Ele já treinou, por exemplo, todos os quatro grandes de São Paulo.
0: Já treinou Fluminense, já treinou Flamengo, já treinou equipes do... já treinou o Grêmio, se não me engano, né?
1: E aí ele fez aquela campanha com o Fluminense de salvar do rebaixamento, ganhou Libertadores com Galo, Sim. É um Não, cara muito e... rodado pelos times brasileiros. Sim, realmente é, é, é triste. É triste ver
0: que demorou tanto tempo para um caso como esse ganhar a repercussão que deveria ter ganho lá atrás, em 87. É mais antes tarde do que nunca, né? Meio que a gente sequestrou o assunto Palmeiras e Corinthians para falar sobre isso, mas é.
1: É, foi assim, o que assim. afetou o Corinthians em campo, né? Querendo é, ou não, e é. teve uma das cenas mais patéticas que eu já vi na classificação dos pênaltis. Quem viu viu, não vou citar a cena, mas foi, foi bem. Eu não tenho muito o que dizer, mas os jogadores indo lá, abraçar o Cuca, mesmo com toda a polêmica que estava rolando. Sim. Um... Enfim, o Fini né? sentiu a demissão, a pedido de demissão dele, né? Sentiu em campo, deu para ver claramente que eles estavam emocionalmente abalados. E o Palmeiras, claramente, na minha visão, não sei se você concorda, se poupou depois de abrir 2x0. Sim, tirou o, pé, tirou o pé um pouco, mas... Até por causa do calendário, né? o um calendário grande, pode... Depois de abrir 2x0, ver que o Corinthians não era mais uma ameaça, deu uma poupada. agora é, tem, tem Libertadores,
0: libertadores agora. agora pela frente, né? Partida contra o Barcelona de Guayaquil. É, mas, mas precisa de resultado na Libertadores, uh, um grupo que está todo mundo embolado com três pontos. Então, só fechando aqui o caso, a, a, esse bloco sobre Palmeiras e Corinthians, o Corinthians que anunciou hoje a contratação do seu terceiro técnico em... Não, o seu terceiro técnico em dez dias, né? Que foi a contratação do Vanderlei Luxemburgo. E como é que você vê essa equipe do Corinthians seguindo agora em frente depois de uma semana mais que turbulenta dentro e fora de campo?
1: Eu vejo que o Pô Fechou vem aí e que o Roger Guedes é moleque. O Roger Guedes é moleque. É o que eu posso e, dizer. E fica apontada pro Shell. É. É isso. O Luxemburgo vem estudado, pelo que parece, então talvez seja uma boa contradição, mas é aquela história os mesmos treinadores fazem rodízio nos times grandes e o futebol nunca evolui. É uma coisa mas que já tinha dito há 10 anos. Não, é mas nível. o futebol brasileiro
0: tem evoluído e tem dado oportunidade para novas ideias e novos técnicos.
1: Sei, não, não, isso é menos comum, mas ainda uhum. com essa mas ainda no persiste. futebol acontece. Apesar Sim. de que muitos mudaram a mentalidade de ah, do exterior é não sei o que, não sei o que, não tenho o que estudar, eu sei futebol. Luxemburgo vem mais estudado, então vamos ver se vai dar resultado e o que ele vai tentar implementar no Corinthians. E
0: dando continuidade aos outros resultados dessa terceira rodada do Brasileirão, o Atlético Mineiro que encontrou a sua primeira vitória na competição em casa, é uma vitória de 2x1 em cima do Atlético Paranaense, equipes que se enfrentaram recentemente pela Libertadores, o Atlético Paranaense ganhou do Atlético Mineiro pelo mesmo 2 a 1 só que lá na Arena ba Baixada, então o Galo meio que descontou. Dois gols do Hulk e duas
1: jogadas de puro suco de brilhantismo do Hulk, né? Bizarro. Inclusive o Atlético que nem jogou o primeiro tempo. Foi bem parecido com o que aconteceu contra o Fluminense, só que talvez um pouco pior. Peraí, é, pera tu não pode
0: dizer Atlético num jogo que tem Atlético e Atlético não, pô.
1: De fato, o Atlético Paranaense não jogou primeiro tempo, Ou o Atlético com H, uhum. e como eu ia dizendo, o Hulk, para quem joga Cartola e tava com ele pra jogar, eu, que tava como capitão, Nossa, inclusive. Nossa, que raiva, velho, também. E o Cartola disse que ele não ia jogar, por causa do tornozelo inchado.
0: O, o tornozelo dele que parecia uma bola de tênis, né? Parecia uma bola de tênis, o tornozelo é, desse tava, tava E quando me vem domingo, tá
1: lá, cantando o Hino do Brasil. É, no Mineirão. E fazendo tá? dois vai, gols. Com a filhinha no colo e tal, fazendo dois gols. Pega é, dois bizarro. gols. É. Nossa. E o Vitor Roque ainda no final consegue descontar, né? Aquele gol gol de craque, né? Gol de nove. Gol, um gol, gol que, que vem vale pronto. mais
0: nada também, né? Só pra... É,
1: já nos acresce mais um gol de nove que mostra que... Ele vai jogar no Barcelona. O Barcelona <risos> <ele> vai jogar. <risos> Isso é um fato. Tá, É bravo. Vitor Roque é bravo. Beleza, Uhum. não, brabíssimo, sim eu
0: não tô, não tô, não tô, não tô duvidando do Vitor Rock. não só achei engraçado você falar que já tá sacramentado ele no Barça
1: não, não tem, não tem jeito, ele já tá no Barça
0: é projeto Spy Barça Vitor Rock, 2025
1: e outro destaque da partida foi o Edenilson apesar do Hulk ter feito os dois gols o Edenilson ainda teve dois passes chaves uma assistência defensivamente muito bem com três interceptações e uma dividida sim, Um jogo eu... bem sólido e um jogo tranquilo do Galo, né? que agora consegue sair lá de baixo de onde ele estava e agora tá, já está na décima posição do Brasileirão, a tendência é subir.
0: Sim, o um Atlético Paranaense que entrou com um time bem misto para a partida contra o, o Atlético Mineiro.
1: Como vai sendo é que... recorrente, inclusive, é, no Brasileirão.
0: Realmente, focando um pouco mais as competições de Copas nesse começo de temporada, estava, por exemplo, sem... Vitor Bueno, no começo da partida, tava sem Pablo, tava sem o, o Canóbio. Inclu... Fernandinho Canobio. também. Fernandinho, perfeito. Uma administração de jogo bem burocrática do, do Atlético, mas esse sim, eu entendo o porquê. Porque tem jogo num grupo muito embolado na Libertadores, agora já no meio de semana, e passou um sufoco... Pra, pra, pra confirmar o favoritismo de passar na Copa do Brasil
1: contra o CRB também. Então, Exato, teve que ir com 100% na quarta agora, porque ele tinha que buscar o resultado, porque senão... Realmente. então nada um da Copa do Brasil. A
0: lógica aí do Paulo Turra, mesmo que tenha dado errado e o Atlético saiu é, como perdedor contra, contra o Atlético Mineiro, tem-se sua lógica aí nessa, nessa administração de, de elenco do, do Paulo Turra. E só voltando aqui para falar do, do Hulk. O Hulk que teve dois gols de dois chutes no, no alvo. O primeiro, que chutaço no, no canto oposto do, do goleiro. O segundo também, ele foi, foi fazendo fila ali e, e só, só deu um toquinho para dentro. É, o Hulk que acertou 72% dos seus passes. Teve dois passes chaves, além do, dos dois gols. E realmente foi o cara, da, mais uma vez, né o cara das ações ofensivas... Do, do Atlético Mineiro. Quem diria, né? É, 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 chovendo molhado, né? Seria o Hulk o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro?
1: Pergunta interessante, discussão boa. E a minha resposta é... Já ouviu falar nesse cara do próximo jogo que eu vou dizer agora? Lucas ah. Lima, do Santos, que <risos> jogou na Vila Belmiro, no sábado, contra o América, e conseguiu sua primeira vitória, né? Pensei que tu ia um falar... 3 2 Oh, Finalmente o Santos não só como primeiro vitório Mas como seus primeiros gols No Brasileirão, é algo a se dizer E tem o destaque absurdo Que não foi o Lucas Lima, eu tava dizendo Tirando onda, óbvio, no começo do, da frase Mas foi o Mendoza, né? Gol, assistência Pênalti sofrido E entrega absurda, tanto no ataque quanto na defesa Foi um jogo realmente Sensacional dele
0: E o destaque do Eduardo Bauer, mano, não te pega não Jogou bem a partida Fez o segundo gol que golaço, tá? Golaço, chute de, de artilheiro. E ainda conseguiu ser expulso, pô. O cara que escalou ele no Cartola foi uma montanha russa de emoções, né? Começou, tomou o gol do Além no primeiro momento. Pô, perdi o, o, os 5 pontos. Ah, mas o Eduardo ba Bauerman fez o gol. Ah, ganhou os 8 pontos. Ah, mas ele foi expulso. Ah, perdi 3 pontos. É uma montanha russa de emoções aí.
1: O Bauerman que fez um excelente jogo e ele foi expulso merecidamente. Ele precisava ter sido expulso mesmo, ele era o último homem. Sim. Tinha que matar o contra-ataque de algum jeito, o Santos estava ganhando, ele fez certo, não foi que nem contra aquela do Botafogo, ele tá sendo investigado, né, por manipulação de resultado, no caso de ter sido expulso. O próprio Bauer, mano. E o Messias foi outro que fez uma partida excelente, mais uma depois de ter feito a partida da vida dele no jogo passado contra o Galo, mais uma partida boa do Messias, e apesar dos dois gols sofridos, a dupla de zaga do Santos vem se mostrando bem sólida, e o... acabou que o Joaquim perdeu espaço, né? Quem diria? Eu não imaginava. A gente falou bem
0: dele, né? No, na prévia uhum. do Santos, inclusive. E falando, em, em, e só puxando aqui, falando de fez boa partida, a gente podia falar isso da equipe do América Mineiro Toninho, né? Que mais uma vez jogou bem, criou chances, fez gols com Alê e depois Everaldo no empate.
1: Um golaço, inclusive, do Everaldo.
0: Sim, golaço. E mais uma vez saiu como lado perdedor pela terceira vez desse campeonato brasileiro. E sofrendo três gols de novo, né? Embora a bola,
1: o campo, não foi pra perder três partidas, né? Não foi tão dominante quanto contra o São Paulo, por exemplo. Mas foi bem nas ações de jogo a gente pegar os números da, do X-Gote, que é a qualidade das finalizações, né? O Santos teve 2,47, porém teve um pênalti do Marcos Leonardo, então a gente tem que lembrar disso.
0: Um pênalti é mais ou menos o que, 74, 75, né? Ponto 74. O
1: que o do, do Marcos Leonardo, inclusive, deu 0,93. E o do América foi 2,93. Qualidade absurda de chute dessa vez. O problema é que tinha simplesmente um dos melhores goleiros do Brasil do outro lado. João Paulo agarrou muito pra variar.
0: É, esse aí é outro que é chover de uma olhada, né? João Paulo que vem operando milagres na na equipe do Santos
1: há é, no mínimo três anos há no mínimo desde que começou <risos> é Bizarro. e eu, falando do América um pouquinho depois eu volto pro Santos de novo com o que você o cara que você escalou no cartola mas falando do América um pouquinho o Everaldo ele jogou muito bem fez o golaço segundo vem sendo um cara bem diferencial ele bailou em cima do Nathan Nathan não encontrou ele em campo deu além desse golaço deu dois passes chaves ganhou nove de doze duelos no chão Pô, faltou, faltou, parece que falta algo pra América, é bizarro.
0: Calma Dessa que... vez
1: conseguiu achar os gols, mas eu, não sei.
0: Eu ainda tenho fé que assim, regressão à média, num espaço amostral maior, esse time do América vai, vai se encontrar.
1: Vai acabar não indo para Libertadores de novo, como foi ano passado que foi nono. Provavelmente esse começo talvez cobre lá na frente, mas é um time que vai ficar ali no meio da tabela mesmo. Sim. Não acho que brigue pra cair no primeiro momento. Se a diretoria mantiver a, a calma. E pra finalizar, vamos falar do Natan que você botou no Cartola?
0: Vamos não falar do Natan.
1: Aí pô, tu fala, ele... pô, Rafael,
0: por que tu escalou o Natan no Cartola? O Natan é ruim. Eu sei. O Natan é ruim. Eu sei. Eu, isso eu sei. Só que pro Cartola, o Natan é bom, pô. Ele faz muito desarme. E se o Santos segura o SG, é papo aí de, de 7, 8 pontos pro Natan fácil. O Natan... Não me faz nada em campo. Não me acha... Foi o que eu acho que foi um, um desarme na partida todinha.
1: Foi um ou dois desarmes na partida todinha. Erra tudo que tenta. Não, mas isso pra quem, pra quem assiste o Jogo do Santos é normal. Ele sempre erra tudo que tenta e digo mais. Ele foi o responsável pelos dois gols. Mas isso aí, dois não, isso aí é irrelevante. Pra Cartola isso aí é irrelevante. Tá? Não, óbvio. Mas ele, se não é o Natan, se é o outro lateral direito ali... Até o Gabriel não assistiu da Água Santa, o Santos talvez tivesse levado só um gol ou nenhum dos gols. O senhor Guilherme Silva, você
0: vem e vem ah, não, bora falar do cara que você escalou, o Natan. Agora, quando eu fui escalar o Natan, eu vi assim pra você perguntar aí. Ô, oh, eu tô louco em escalar o Natan no Cartola? Suas aspas exatas foram, não, o Natan é bom pra Cartola, merda feita. Se ele não fosse Natã, Natan, teria sido uma boa escalação como o Natan. É,
1: acontece. É, Bola bizarro. pra frente e o Santos consegue seus três pontos e agora desce o primeiro lugar. Seguindo para pro próximo
0: jogo, o Grêmio que ganhou do Cuiabá de 2x1 um na, na Arena Pantanal, gols de Vina e Galdino, Everton Galdino. É, o Cuiabá que descontou com um gol do Marlon aos 29 do, do primeiro tempo. Uma partida que o Grêmio sobrou um pouco mais contra o Cuiabá. O Cuiabá teve seus momentos, especialmente depois do, do Grêmio ter aberto o placar. Mas maior manchete que, que sai desse jogo é a falta de gols do Soares ainda, né? Que ainda Sim. não conseguiu achar as redes nesse Brasileirão.
1: Não só no Brasileirão, como no ano, ainda não fez gol em times de Série A, né?
0: Ou B. Não fez gols ainda contra times de Série A ou B. Realmente, é, a gente sabe da qualidade do Soares. É, achamos que ele ainda vai marcar muitos gols uh, aqui no Brasil. Mas realmente é uma das maiores secas do, do Soares recentemente. Eu digo até papo de voltando para o tempo dele de nacional, até para o tempo dele de, de Atlético de Madrid. Já, já veio uma seca, uma, uma sequência de jogos aí sem
1: marcar o pistoleiro. E o Grêmio que, é, mais uma vez... Como contra o ABC? Como contra o Santos? Vence, mas não convence, né? Fez só, fez só o necessário, fez só o, o pouco de
0: criação que precisava para conseguir o resultado, mas realmente não vem sendo aquele Grêmio que, que jogou e encantou todo mundo com, com seu sistema de 5 meias, ataque fluido em, em volta do, do Soares. Foi muito responsável pela vitória, mais uma vez, do Grêmio do Gaúchão, né? Beleza, estadual não é parâmetro, a gente entende isso, mas no começo do ano o Grêmio vinha jogando um dos futebols mais vistosos de, de todo o Brasil.
1: E o Cuiabá, ele parece ser o time que vai incomodar muita gente, mas que não, vai, parece que não vai conseguir escapar. Fez um bom jogo contra o Palmeiras, fez um bom jogo contra o Grêmio, até conseguiu empate contra o Bragantino... Vai ser um jogo interessante. Tipo, claro, o um fã não muito assíduo de futebol que vê só seu time e tal, e eu e jogos bons, não vai assistir, passar perto desse jogo. Mas América Mineiro e Cuiabá vai ser interessante. A briga dos esperados que estão jogando ok, estão jogando bem. Digo mais: se o
0: Cuiabá me ganha do América Mineiro nesse jogo aí realmente já, já joga toda uma responsabilidade, toda uma pressão em cima do, do Coelhão pra, pra ficar mais de olho com, a, com o rebaixamento esse ano. Realmente. Mas o Cuiabá tem me impressionado é, nessas, nessas primeiras partidas do, do Brasileirão. Tanto o jogo contra o Palmeiras, eu achei que teve criou chances suficientes para pelo menos sair com o empate do, do Allianz Parque, é algo impensável para uma equipe com as condições e com o elenco do, do Cuiabá. Jogou bem fora de casa contra o, o Red Bull Bragantino. Beleza, que não em casa, desculpa. Jogo na Arena Pantanal contra o Red Bull Bragantino. Beleza, que o Red Bull Bragantino acabou de levar uma sapecada do, do Cruzeiro. Mas jogou bem também contra, contra o Grêmio, só que perdeu muito no, no detalhe na, naquele segundo gol do, do Galdino. E podia se tivesse terminado como empate, não teria sido um resultado também nada injusto pelo, pelo que foi a partida. Uma partida bem morna, na verdade, entre Cuiabá e Grêmio.
1: Talvez não seja a partida morna da rodada. Aí já falar da partida morna da rodada, mas antes disso, só dar o destaque da partida que foi o Vina. Vina que teve seu gol, conseguiu ainda um passe-chave uma grande chance criada. Acabou que não foi assistência consegue quatro duelos ganhos no chão de cinco tentados e levou uma falta. Foi uma partida ok, honesta, do Vina, que é um jogador bom e que vai agregar ainda muito nesse Grêmio. A gente espera que dando as chances pro Soares, porque eu quero ver gol do Soares. E do lado do
0: Cuiabá, olho no Pablo Cepelini, viu? Olho no Pablo Cepelini, que ele... O camisa 10 do, do Cuiabá, ele traz muita... Muita qualidade, muita técnica e muito ritmo para esse meio de campo do, do Krabá, que necessita, né? Necessita de. de cabeças pensantes para armar e organizar esse time que, sejamos sinceros, não, não tem tanto volume de jogo. Seguindo agora para o jogo morno da rodada, Internacional 1, Goiás 0, jogo no, no Beira Rio, esse é o, é o clássico jogo que. Se você assistiu só os highlights do gol do Depena, é isso. Parabéns, você está bem atualizado na, na partida. Internacional. Belo gol do Depena. Belo gol. Belo gol do Depena. Quem escalou ele no Cartola é que se deu bem. É, mas foi o, o resultado mais com cara do que ia ser mesmo o jogo. O né? um Inter muito encardido, muito aguerrido em casa, conseguiu... O tirar o gol conseguiu anular o ataque do Goiás. O ataque do Goiás é um ataque limitado, mesmo tendo metido três no, no Corinthians na rodada passada, em casa. Mas fora de casa, o Goiás não tem se criado contra nenhuma equipe nessa, nessa atual temporada. E foi um resultado muito na régua, né?
1: 1x0 internacional para espanto de zero pessoas. E com quem diria, né? Mais uma grande atuação do Tadeu. Nota 7.9, fez várias defesas. E conseguiu ainda, das sete defesas que ele fez, quatro dentro da área e boa chance do Inter não passaram por cara o Tadeu. Inclusive, apesar de levar o gol, jogou melhor que o João, por exemplo. Claro que <risos> o Goiás não criou muito, mas bom destaque pro Goiás e é o cara né, desse time, é a cara desse time do Goiás é o Tadeu. Tadeu que se esse time do Goiás realmente cair esse ano, como a,
0: assim, a gente fez a projeção com o Goiás caindo né, no nosso episódio de... Falando uhum. sobre os rebaixamentos, é forte candidato para ser titular em outra equipe, né? De, de maior parte no, na, na Série A do Brasileirão. Eu acho ele um baita goleiro. Ainda não, não entendo como muitas das equipes que tem problema com o goleiro não foram atrás do Teleu.
1: Uma das equipes, inclusive, que tinha um problema com o goleiro, que eu achei que devia ir atrás de daí, não foram, é o São Paulo, né? Que jogou contra o Curitiba. Empatou de 1 e o Rafael fez mais uma partida brilhante com o São Paulo. Bizarro o que tá pegando o Rafael. Os dois Rafaéis, né? O Rafael do
0: Cruzeiro e o Rafael do São Paulo, dois jogadores que a gente não botava muita fé nesse começo de temporada. É... E assim, total transparência. Chamamos de goleiros ali comuns da bola ali na régua, da média de, de goleiros do futebol brasileiro. Mas que tem salvado suas equipes nesse começo de Brasileirão, né? O Rafael do São Paulo, principalmente, segurando vitórias e empates, é, agora no caso no jogo contra o Curitiba, importantes para o tricolor paulista.
1: Para mim, o Rafael do São Paulo é a maior surpresa positiva do campeonato nesse começo. Sem sombra de dúvida, para mim ele é a surpresa positiva. E o Lucas Perry? O Lucas Perry já estava agarrando bem e o Rafael está de um, um nível também absurdo, o Jorge não agarrando muito bem. Uhum. Mas eu esperava menos o Rafael, por exemplo. Uhum. E eu, o Messias também me surpreendeu muito, achei que ele ia falhar muito, ele tá jogando bem, mas enfim. Tirando o clube de lado, eu vou ficar com o Rafael. E mais uma partida tenebrosa do São Paulo, tá? Tenebrosa, Sim, tenebrosa, o São Paulo jogou mal. Era pra ter perdido pro Curitiba. A Manga teve várias chances de, no mínimo três, de cabeça eu de duas cara a cara goleiro, mas ele teve no mínimo três chances de botar o 2x0 pro Curitiba matar o jogo. O Curitiba que não tinha marcado, até jogar contra o São Paulo, não tinha marcado sequer um gol
0: no Campeonato Brasileiro, vinha de duas derrotas de 3x0.
1: Exato, era um dos únicos três times que não tinha marcado gol, junto com ele só Santos e América, e devia ter saído com a vitória. O time do São Paulo tem que ficar de olho, as preocupações contra o rebaixamento estão aparecendo. E sem o Calera esse time me sente muito, principalmente na parte de finalização de jogada. Vamos ser sinceros aqui, vem o Luan, vem jogando muito mal, muito mal também. O torcedor São Paulo tá preocupadíssimo com isso.
0: Se bem que o Gabriel Neves, ele tem lampejos, mas ele não é muito consistente. Ele, ano passado ele não foi muito consistente, ele não ganhou essas minutagens todas. Teve, em certos momentos, problemas é, com o físico, com adaptação com o futebol brasileiro e tudo, mas, pô, não é do, do... Ele é um jogador muito de lampejos, não é um jogador dos mais regulares também, Para Eu, pra confiar o Gabriel Neves como titular do, do São Paulo, eu, se eu fosse um torcedor do, do São Paulo, ficaria um pouco preocupado.
1: Mas é aquela quando ele tá tendo os lampejos dele, que é a atual situação, ele tem que jogar. E outra coisa que o Dorival fez que ninguém entendeu foi botar o Marcos Paulo no banco. Vinha jogando bem, e virou banco para o Ney Sérgio, foi para o Luan, que é volante. E aí o Luan joga muito mal, ele tira, o Marcos Paulo entra e joga legalzinho, mas o São Paulo, mesmo assim, não, não convence, sabe? Não fez um segundo tempo amassar avassalador.
0: Tanto é que o próprio Marcos Paulo é quem faz o gol do empate, né? Do,
1: do... Exato, o Marcos Paulo sim. vem numa, boa, numa uhum. boa toada, vem num bom momento. Um bom momento. E sim. o nosso coxa, cotadíssimo para cair, vamos ser sinceros, mas eram três pontos muito importantes. Que deveria ter conquistado. Sim. Pra Curitiba, mim, o saldo dessa partida é o Curitiba perdeu dois pontos. E o São Paulo ganhou um. Pô, oh, não, mas assim, entrando na partida, Curitiba fica muito
0: tranquilo, né? Que conseguiu um ponto, tirar um pontinho desse jogo. Não, é. Antes é, da partida, Curitiba sim, o é, um empate que eu era eu um ganho. resultado bom. Uhum. Sim, com certeza.
1: Mas depois da partida, fica com aquele, fica aquele sentimento, né? De, porra, a gente é pra ter conseguido esses três pontos. Sim. Jogou muito Agora... melhor, mas faz parte. Agora indo de um time que decepcionou para outro que decepcionou talvez
0: até de forma maior. Chegamos, né? Chegamos naquele momento. Bahia 1, Vasco 0, em São Januário lotado. Jogo que acabou de acontecer antes da gente gravar o podcast que estamos gravando na segunda-feira. O Vasco que parece seguir o mesmo script nos primeiros três jogos do, do Campeonato Brasileiro. né Começa o primeiro tempo muito bem, imprimindo um ritmo alucinante. Toma um gol no finalzinho do primeiro tempo. Sempre, sempre. Toma um gol no finalzinho do primeiro tempo. É de prática, de lei. E faz um segundo tempo de merda contra o Atlético Mineiro. Conseguiu ainda sair com a vitória. Contra o Palmeiras cedeu um empate. Contra o Bahia não conseguiu produzir quase nada para conseguir o empate né que estava atrás. A falta de, de finalização e a falta de, de gols Finalmente apareceu para a equipe do Vasco, uma equipe que, que finalizava pouquíssimas vezes, até no, na primeira e segunda rodada do, do Brasileirão. Mas tinha já quatro gols marcados na, na competição.
1: Um primeiro tempo bom. Começou bem o jogo, como sempre começa.
0: Sim, foi muito bom. Começa
1: o a 100 por hora, porém o Bahia soube se defender. Uhum. Soube ficar tranquilo, entrou com três zagueiros e conseguiu segurar o Vasco. E...
0: Não, vamos, assim, sendo bem sincero, não foi... Bahia soube se defender, não. Bahia, no primeiro tempo, ao menos. Teve muitos espaços, tanto no Vasco quanto do Bahia. No primeiro tempo ali, até 30, 35 do, do primeiro tempo, o Vasco explorou muito mais os espaços do Bahia do que o Bahia. Do Vasco, o, o Alex Teixeira saiu duas vezes, cara a cara com o goleiro.
1: Nossa, teve esse lance com o Alex Teixeira, né? uma, Daí, é verdade. Uma
0: ele finaliza né? para defesa do do queridíssimo Marcos Felipe, do, do Bahia. A segunda, ele não domina a bola, a bola bate no peito dele e ele não consegue dominar a bola e, e sobra de graça para Marcos Felipe. Mas duas, duas bolas, ambas lançamentos do, do Permita Rodrigues, que começou bem a partida, mas fez um péssimo segundo tempo.
1: Além daquele pivô né, do Pedro Raul que deixou ele cara, cara, goleiro sozinho, que ele pega só com a partilha do pé e a bola vai na lateral quase. Sim, a bola vai... Essa foi bizarra.
0: Não, é a bola vai lá na
1: piscina, né? Lá atrás, no, no clube de sócios do, de São Januário. Bizarro. E... Né? Mas, de fato, foi um bom começo do primeiro tempo do Vasco, que o Bahia conseguiu um contra-ataque, né? E chegou no seu primeiro gol numa lambança absurda da zaga. Quem foram Nossa. os zagueiros? Foi os dois que se trombaram ali na hora daquele chute? Foi
0: o Léo e o Bambu ali, tanto é que o Léo fica é, só olhando depois, ele se levanta, mas fica só olhando o lance. A, a zaga do, do Vasco parece que teve um nervosismo absurdo contra o todo poderoso Tassiano, sem nenhum desrespeito com o Tassiano, mas...
1: Tassiano tá que teve uma boa partida, inclusive, jogou é... muito bem o meio. Sim,
0: ele jogou bem, não, tipo, ele, ele fez um jogo bem honesto, mas o segundo tempo do, do Vasco foi temerário. Tanto é que as chances mais claras do, do segundo tempo vieram do próprio Bahia. O Bahia que já tinha largado de mão de, de propor o jogo, de tentar ter é, a bola. Mas, assim, tem uma sequência ali de 5, de 6 é, posses de bola do Vasco que o Vasco pegava a bola passava a bola para um jogador do Bahia, aí roubava a bola, passava a bola para um jogador do Bahia. Aí ficou, aí é, chegou um momento que era mais fácil eu esfregar minha cara no chapisco, pô,
1: é bizarro. Hum. Segundo é. tempo do Bahia, muito bom explorando os contra-ataques, inclusive a entrada do Joane Chaves é para isso, é por um cara mais rápido e um cara mais ofensivo do que o lateral que tava em campo, que agora me fugiu o nome. E o primeiro toque na bola do Joane Chaves hum. é simplesmente botar o... Cauli na cara do gol, foi o Cauli que ele botou na cara do gol? Não, foi o Salles, o Arthur Salles. Foi Sales, o Salles, né?
0: É, não, e o... Só pra dar informação, o Jonas Chaves entrou no lugar do Matheus Bahia.
1: E ele, a primeira bola dele dá é dar uma trivela excelente pro Salles, que tem a chance de fazer o gol, cara a cara com o goleiro e... Teve duas chances, cara a cara com o goleiro, talvez até a mais Teve claro uma, que uma que E a, a segunda foi Flores lá pros acréscimos, de exato. De e sim. já teve outra lá pro Prousa, que foi mais contundente ainda.
0: A derrota do Vasco que só não, não ficou mais dramática por conta da boa atuação do Léo Jardim, né, também.
1: Léo Jardim que vem sendo, vem sendo um goleiro muito sólido nesse começo. De acordo com o índice Footstats, é o melhor goleiro do Brasileirão nas primeiras três rodadas. E o terceiro melhor jogador, você sabe, tem uma ideia de quem são os dois primeiros? John Kennedy? Tá, não. É, é. Eu vou dizer... É o Moisés e o Léo Pereira são os dois melhores jogadores do Brasileirão. Pelo menos já
0: tinha me contado esse estético, inclusive uhum. Léo Pereira. Léo mas Pereira. o Moisés realmente
1: bela. Partida. O Moisés que ultrapassou, né? O Léo Pereira era o líder até a segunda rodada, foi ultrapassado. E o Léo Jardim é o terceiro melhor jogador e o melhor goleiro. Mais uma boa partida. Bahia que podia ter feito dois ou três.
0: É, falando do, do time vencedor, Bahia que as mudanças tiram muito efeito. Tanto a entrada do Joane Chaves, quanto a, a entrada do, do Iago Felipe quanto a entrada do Arthur Salles, mesmo o Arthur Salles tendo perdido dois gols claríssimos, cara a cara com o goleiro, foram entradas que ajudaram muito no, no contra-ataque do, do Bahia. E outro destaque que precisa ser falado é o Jacaré,
1: né? Temos Jacaré. que falar sobre o Jacaré.
0: Jacaré que jogou mais uma partida em que, para mim, foi o jogador mais perigoso, Dessa, dessa equipe do Bahia. Combinando, já tinha né? Sido...
1: Com seu codinome. Seu
0: é, já tinha sido o jogador mais perigoso. Tipo, jogou bem já na primeira rodada. Marcou contra o Botafogo na segunda. Foi o jogador mais perigoso, mesmo com o Tassiano tendo sido o que fez o gol. Foi o jogador que mais gerou perigo e mais pressão na, na defesa do Vasco, da equipe do, do Bahia. O Jacaré que me lembra muito a Dama hum, o Adama Traoré o Adama Traoré
1: da Bahia, de Salvador.
0: É, ele é o Adrãmatá da Bahia porque é um jogador muito forte, muito de arranque, joga nessa posição assim como um, um lateral ponta, né? Um ala, ele é um ala pela direita e assim o jogo dele me lembra bastante da nas das Devidas Proporções. O Adrama é naquela época de Wolverhampton mesmo, na, na época boa, né? De
1: Wolverhampton. E são bons alas, tá? Esses alas do Bahia com João Chaves e Vitor Jacaré. Sim, o Bahia. Chaves inclusive até...
0: o Chaves foi a minha dica para ficar de olho e minha dica do Cartola dessa equipe do Bahia, porque é um cara que sobe muito, ele não marca muito, mas nesse esquema de três zagueiros é um pouco mais permissivo ele subir tanto, mas ele não é à toa que foi a maior contratação da história do, do futebol nordestino, é um jogador que já foi muito bem utilizado e explorado no sistema do Independente Del Valle. É um jogador que eu tô muito animado pra ver pra frente.
1: Com isso, a gente encerra a análise dessa terceira rodada, né? Vamos dar uma palhinha do nosso Cartola? Dessa rodada maravilhosa?
0: Não, vamos não. No, não vamos. dessa aqui. Não dessa vamos, aqui, Vamos, vamos. Dessa aqui. Ei, mas falando aqui rapidinho, de todos os meus anos jogando Cartola, ou seja, todos os meus anos jogando Cartola até a décima rodada do, do Brasileirão... Hum. Eu nunca tinha escalado uma equipe em que ninguém fez um gol.
1: Ninguém fez um gol no, no time titular.
0: Pois e nessa é rodada f... aconteceu. Nenhum jogador que eu escalei nessa rodada fez gol.
1: O meu só um fez gol, mas quem fez o gol foi Murilo do Palmeiras. E nenhum é. dos atacantes fez gol. Isso é loucura. Perfeito. E, e meu pior jogador foi ele. Ele. Eu tirei o Moisés, que fez dois gols, pra botar ele. Dudu. O Pedro Raul. 1.3. Ah, Pedro Raul, galera. 1.3, Pedro Raul. Eu botei Pedro Raul.
0: Pedro Raul, que, ó, sejamos sinceros aqui, não jogou mal. É... Beleza. Pre... Atacante, precisa... precisa fazer gol. É o centroavante. Mas nessa equipe do Vasco, o Pedro Raul rendeu, rendeu o que tinha que render no... No... tanto nas... nos pivôs, quanto. Conectando com os atacantes de frente, com o Alex Teixeira, com o Gabriel Peck. Eu achei que não foi uma partida horrorosa assim do Pedro Raul, não. Tá só para pontuar, mas horrorosa no Cartola, né? que fez só é. 1.3. Foi o meu pior jogador também. Eu que meu maior erro foi escolar quatro caras do Vasco. O Pedro Raul, o Alex Teixeira, o Pumita Rodrigues e o técnico
1: Maurício Barbieri. Vamos ser sinceros, que eu vou ser sincero. Eu fiz hum. essa pontuação e a culpa é minha, porque eu fui confiar no Vasco, porra, é o Vasco. A culpa é minha, eu boto a culpa em mim. A culpa é minha, eu botei três caras do Vasco, eu queria o quê? Pontuar? Quando que você bota três caras do Santos? Você não bota, você já, já tá vacinado, pô. Que é isso. Peraí, mas é verdade, é verdade. Eu fui botar três caras do Vasco, pelo amor de Deus, e aí eu pedi. Eu, pedi, eu, eu pedi
0: que não, não tinha escalado, porta. nas primeiras duas rodadas, eu não tinha escalado ninguém do Vasco. Vim escalar nessa rodada, eu pensei, pô, não, eu vou... é o Vasco, mas pô, o time tá jogando bem. É... é a esperança que mata, né? Mas realmente, rodada temerária do Cartola, desvalorizei por baixo umas sete cartoletas. Eu que tinha acumulado 23 cartoletas nessas... nessas primeiras duas rodadas, já perdi boa parte desse patrimônio com a terceira rodada. E você, né?
1: Eu, pelo, fazendo contas rápidas, o Dudu e o Pedro devem baixar muito minhas cartoletas, então eu devo ficar bem no mais ou menos. Talvez valorize uma, talvez desvalorize uma, vou ficar nesse limiar aí. Não vou Perfeito. valorizar tanto. Primeira rodada foi o que tá salvando. Sim, a primeira rodada é o que
0: tá me salvando também, até o momento. Mas então agora sim, chega ao fim o nosso décimo segundo episódio do Pitara de Clubismo, mais uma vez se você gostou do nosso trabalho se inscreva no canal, ative o sininho para estar sempre recebendo notificações quando a gente lançar os episódios estamos em todos os agregadores de, de podcast você pensa em Spotify é, Apple Podcast Deezer, é, Google Podcast pensou em podcast, a gente tá lá mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e por estar apoiando esse nosso projeto e um abraço!
1: Valeu!